0: test, recording, test, recording, test
1: ça enregistre quand c'est rouge et comment j'arrête l'enregistrement
2: nous notre but c'est absolument pas de nous poser comme des
3: experts de quoi que ce soit c'est de passer un bon moment, c'est de créer de l'échange, du partage de dire ce qui nous a plu les uns les autres
0: on a tous certains nos petites marottes mais en tout cas, voilà, Si vous euh, n'hésitez pas à nous contredire si vous n'êtes pas d'accord
2: avec ce qu'on dit.
4: On n'aime euh, pas trop pre... ça quand même.
2: <rire> Mais bah, Dites-le euh, dites dans, dans votre tête, en tout cas.
0: J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser la parole à ceux qui aimeraient nous faire partager leur histoire, leur expérience avec le monde du bizarre, de l'étrange, de l'inexplicable. Que ce soit des expériences fantomatiques ou de troisième type, vous êtes ici les bienvenus, anonymes ou non. Je sais par expérience qu'il est difficile de raconter ce genre d'histoire. De peur d'être pris pour un fou. Mais il n'y a pas de ça ici, je vous le promets. Vous avez voté Stéphane Le Foll contre la réforme de la SNCF. Ce dont s'étonnait le porte-parole Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Mmh. Il était l'invité de France Info la semaine dernière, on l'écoute.
5: Mmh. Je crois qu'il y a un petit
3: problème. C'est bien que jamais un grivot, mais pas la bonne je sais vitesse. Pas ce Il a je dit, mais était pas content. Hein. <rire> C'était pas la bonne vitesse. Je pense que la bonne vitesse. <rire> si un mec euh, fait un truc tout pourri, mais que des milliards de personnes l'ont vu, c'est qu'il y a forcément un truc intéressant, drôle, chelou ou je sais pas quoi là-dedans, qui a su capter l'attention des gens que toi t'as pas réussi à faire. Moi, je pense qu'il y a personne qui vole sa place. Tu vois, une vidéo. Bon, je qui je parlais de ça une fois, il me disait Ouais, des fois, dans une vidéo euh, d'un éléphant qui pète, ça fait un milliard de vues. Bah, je dis Ok, ouais. sauf que pourquoi on, on, on regarde cette vidéo Parce qu'on avait combien de chances dans notre vie de voir un éléphant qui pète En vrai, on a tous envie de voir ça au moins une fois dans notre vie. Non, mais, moi, s'il n'y avait pas cette vidéo, je l'aurais jamais, je serais mort sans avoir vu ça. C'est ça l'intérêt de cette vidéo. En soi, elle est pas intelligente, elle est pas dingue. C'est juste quelque chose que je vois pas tous les jours et qui me fait rire. Donc cette vidéo, elle mérite ce milliard de vues parce qu'elle nous montre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir
2: dans l'ordinaire. Et en fait, il y avait un temps d'attention qui était disponible pour tout le monde, qui est ce temps dans le, durant lequel on, on est, euh, alors particulièrement par exemple dans le métro, où mmh. on ne capte pas la radio, ou tous les autres moments où on capte la radio, qui vont être euh, la voiture, euh, les transports, euh, le ouais, jogging, euh, ouais. potentiellement la cuisine aussi. Ouais. Euh, tous ces moments où on est un peu disponible, on est chez soi dehors en, en, en commuting. Et du coup, à ces moments-là... Eh ben, il y avait de l'attention disponible Les gens n'écoutaient pas forcément quelque chose Et du coup, on écoutait potentiellement un peu la radio Mais qui est très normée Il y a eu l'avènement des radios libres Qui a vraiment tout changé au début des années 80 Et ben là, on arrive à ce second avènement de l'audio Qui est l'avènement du podcast libre, j'ai envie de dire Qui est en fait indépendant Sur lequel on peut faire tout et n'importe quoi Et c'est vraiment un terrain de jeu fantastique
4: je m'assieds sur une chaise, mais qui n'est absolument pas une chaise de coiffure. Et elle sort les trucs, elle me demande ce que je veux. J'ai dit, bah, short on the, on the side, keep some length uh, here. C'est euh... vachement original ce que tu demandes. <rire> de Garde, là, attends, tout le attends, monde s'en a été rentre, attends, en fait. Attends, attends. Et elle me dit, enlève ton t-shirt. <rire> C'était un Appal'. salon de massage où il y avait plein de gens euh, qui se faisaient masser et tout. Et moi, je suis super pudique, tu vois, avec la bidoche et tout. Et je dis, what elle fait euh, remove your t-shirt et je me mets torse poil dans le truc. Non, qu'est-ce okay. fait bah, elle me <rire> met une espèce de truc autour de du cou vaguement pour que, le, le, que les cheveux euh, ouais, et il tombe un ouais. petit tablier de cou quoi. Et le bid, la bidoche à l'air torse nu. Elle m'a coiffé, mais du coup j'ai un micro doux. Elle, elle me coiffe et j'ai dit s'il faut c'est un happy euh... happy ending. Elle m'a dit de me mettre torse nu. Euh... Elle a fait dit, À, à le la torse. fin s'il faut. <rire> Elle te donne une finition au coiffeur.
3: C'est-à-dire que là-bas, dans n'importe quel service, il y a une finition.
4: Je me suis imaginé que tout le monde dans les physiques, à la fin, elle te branle. Tu dis, il y a petit papier à Tu dis, le coiffeur. Et après, je me suis avisé. Je me suis dit que ça pourrait être une révolution dans l'économie. Que tous les métiers, dans tous les pays. C'est une finition. C'est une finition. T'as une option où la personne peut te branler. Tu vas chez le boucher, je dis, bon. J'ai besoin de 400 grammes de bœuf, s'il vous plaît. Oui, je, oui une petite
5: finition. Allez. Bon, je vous ai changé de joint de culasse. Je vous branle maintenant. Donc, en fait, c'est bien la pression des consommateurs qui fait changer, euh, finalement, les stratégies de ces grands groupes qui, eux-mêmes, euh, doivent s'approvisionner, vont faire changer le, la stratégie des agriculteurs et des coopératives. Ah, bah, voilà, et et c'est vrai qu'Auchan champ annoncé... Euh, il allait interdire à terme les, les, les œufs de poules en cage. Bon, ben voilà, en, par cette simple annonce, il va mettre fin aux, aux œufs en cage. Donc, si demain, les mêmes annoncent qu'ils ne n'utilisent plus de produits à base de glyphosate, eh bien, ça va aller très vite aussi, quoi. Donc, c'est vrai que le, le consommateur, finalement, a un poids énorme, de par son acte direct, mais aussi par, finalement, la, la pression qu'il exerce sur les... Les grandes entreprises qui sont obligées de s'adapter aux consommateurs d'une certaine manière, même si elles, elles essayent de l'influencer par ailleurs.
1: Il y a mmh. des vraies raisons euh, historiques, sociales, politiques, parce que ça avait un objectif politique aussi. Et après moi, dans mon cas, mais qui peut peut-être parler à certains d'entre vous, <rire> le fait de travailler chez moi ah bah, oui. a clairement été un accélérateur d'inégalité. C'est-à-dire que le moment entre « je travaille » et « je passe l'aspirateur », c'est la, la frontière est très oui, poreuse es au même quoi. Endroit, euh, ouais, es, sûr. Bah oui t'es là quoi, t'es dispo et et c'est vrai que t'es pas tout le temps en train de travailler.
0: Mais j'en je, euh, profite, ça ma femme n'est pas là donc j'en profite pour le <rire> dire. Euh, moi dans le couple c'est moi qui est plus à la maison et effectivement.
2: Regardez
0: mon temps je suis gris. C'est génial.
2: C'est génial. 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 Pourtant il parle doucement et tout ça sais,
1: juste
4: trop, c'est enregistré et on m'a tout entendu. Ah.
1: On est, on est tous complètement tarés. Donc déjà, sans le X, enfin... Euh... J'acquiesse. <rire> voilà. <rire> Donc euh, c'est pour ça que je ne suis pas un bon exemple. Après, si tu rajoutes le X par-dessus, je, je, je te laisse imaginer. Ce qui se passe, c'est que généralement, le mec au début euh, pense avoir une aventure et finalement, il, il s'attache. Et comme bah j'aime bien m'attacher, bien je m'attache également. Et puis vient le, le stade des trois mois. Moi, c'est pas les six. Au bout de trois mois, le mec commence à me renvoyer le boulot à la gueule, etc., etc., etc. Et donc là, ça devient plus dur à gérer.
0: Tu commences à t'envoyer quoi
4: à la gueule euh, Mon boulot. Ah d'accord. Le fait Parce que, que le que tu mec
1: tournes. ne va pas. Enfin, un, un garçon amoureux n'aura pas le ni l'envie ni le courage de dire au bout d'une semaine, écoute, ton métier me pose un problème. Parce que, évidemment, au bout d'une semaine, la fille va lui répondre « bah écoute, si ça te dérange, au revoir ». Donc il va attendre que la fille tombe amoureuse, et c'est un schéma assez classique. Et à ce moment-là, il va lui mettre des bâtons dans les roues.
3: Et vraiment, je t'envisageais pas, je te voyais vraiment comme une bonne pote. Et je crois qu'à l'époque, toi t'avais quelqu'un, et moi j'avais quelqu'un aussi, il me semble, et cette, la personne avec qui j'étais elle était belle mais elle était tellement euh, pff, tellement nulle quoi. je me mettais en cadre pour elle je me dis mais elle, elle, elle m'apporte rien elle me fait pas kiffer quoi. moi c'est quand je suis avec Magali au cinéma que je kiffe oh... rappelles ou pas et après je t'ai dit Mag viens on se met ensemble on est là on passe des bons moments à chaque fois c'est évident et toi t'étais pas très bien avec ton mec non plus non et je t'ai dit mais viens rappelles c'était quel film
1: euh ah Oublié. Moi, euh, si c'était Django ouais, ouais ça.
3: et toi tu m'as dit mais arrête ça me fait peur et tout je suis mais non y a pas à avoir peur on est cool on est bien ça peut pas ne pas marcher c'est évident des fois y a des gens avec qui on est avec qui on sait qu'on sera bien ils sont sous nos yeux on les voit même pas des fois on est là on court après des connasses c'est à cette meuf avec qui tu t'entends trop bien tu la vois tous les jours et tout et tu la, tu la, tu la prends même pas en compte alors que
2: c'est sous ton nez <tousse> Donc en l'absence de, euh, de remerciements, puisque ouais, tu n'as oui. pas fait ton travail, okay. c'était la dernière fois, you had one job comme on dit. Oui, non, oui, voici, pas, mais...
0: En plus tu m'as prévenu, tu m'as dit hier tu ouais. le feras, Je dis oui, oh, bien sûr, est-ce est va... que j'ai caché une, une seule, seule fois dit... Surtout qui, qui va s'occuper de ah, ça une quand seule tu seule seras plus dans le QUSD ah, bah... terrible. Mais tu sais que moi si je pars c'est notamment parce qu'il y a plein de trucs ingrats qui me cassent les couilles que j'ai hâte de vous voir faire. Que je fais dans l'ombre. Genre le montage
5: Ouais voilà le montage.
2: Je... Bon, et hey, je ferai un montage. Il y a vraiment hein. une ambiance de merde. Ah, ah ouais, il y a ouais, vraiment une ça, ça, règle... <rire> ça, ça. ça règle les comptes, là. Hein. Ça y va. Bon, allez, on, on, on... est-ce que tu as de quoi balancer un jingle euh, actu Il euh, va bon, bon, te le lancer bon, la on gueule, ouais On sait
0: plus, on sait plus. Vas-y, je lance un truc, on verra et bien. Toi. Alors les amis, le principe de mon petit quiz, il est simple. J'ai été sur Internet nous relever toutes les petites anecdotes, enfin quelques petites anecdotes ivres, il fait quelque chose de marrant. <rire> ce qui arrive assez souvent, on va pas se mentir. Et j'en ai introduit quelques fausses dans la liste. Ah ok, d'accord. Un vrai ou faux ouais. Alors donc, à vous de me dire si ces petites anecdotes sont
3: vraies <rire> ou fausses. D'accord, est-ce qu est -ce que c'est celui -là qui répond le plus vite ou est-ce que c'est chacun dit vrai et faux et on dit. Ouais, ouais, enfin, on ce que chacun, parce que moi, il se pourrait que j'en connaisse plusieurs. Ouais, on va se faire et chacun tu de tu tout, oui hein, à
0: la place de vrai. Ouais. De toute façon, d'ailleurs, c'est pas facile. Hein. D'accord, ok. <rire> c'est pas facile. C'est dur. Alors, le premier, ivre, il tente de faire l'amour à une table de pique-nique et un distributeur de billets.
4: <rire> ah mais je le connais, lui Non Mais c'est toi, hein. Pam <rire> On rappelle que c'est exclusivement autobiographique.
2: Finalement, le plus remarquable dans l'histoire du majeur Tom, cet astronaute qui perd le contact avec la Terre et se retrouve à la dérive dans l'espace, c'est la voix de Bowie lui-même. Il a 22 ans lorsqu'il enregistre ce titre et sa voix est déjà très assurée, c'est le moins qu'on puisse dire. « This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. » Now it's time to leave the capsule if you dare. Car en plus de la ligne mélodique principale, il assure également la contre-voix.
4: And I'm floating in the most peculiar way.
1: And the stars look very different today. For here sitting in a tin
4: can Far above
2: the world Planet
1: Earth is blue and there's nothing I can do
0: Arrêtez de donner de l'argent. Est-ce que tu ça. peux
3: nous le faire en musique
0: Non, euh, ça va être difficile
4: ça. Mmh, si. ouais, non, je ne peux pas le faire mais comme ça. Avec Medical dé. tu prends les données structurées. Tu vois ton genou en 3D. Tu peux
0: repérer les. Sachez que cet homme a des réunions en costard qui durent des heures où il raconte des choses extrêmement, extrêmement ternes. Alors, je fais le code informatique, j'ai 80 code informatique, ouais. car je vous rappelle je maîtrise. Miko <rire> prend ses deux crayons et je commence à me mettre de l'Eurodance dans les oreilles. Comme dans <rire> son Samsung. Et je tapote à Comme dans un manga, incroyable tu sais. <rire> avec les deux gommes de mes deux crayons. En d'Espéranto. 93. 93, 93. Je me suis Ah non attends, non c'est 93. 93 non. Oui c'est 93. Alors catastrophe. Tu as, tu as effacé <rire> le de d'Antoine. Mais non, j'avais Non non tu n'as plus la techno. <rire> c'est <Hobbes>. Et Miko <rire> nous dit. Je sais pas ce qui s'est passé.
5: Bah, c'est mon chien qui l'a mangé.
4: Ah mais non mais je viens de découvrir, j'ai tout codé dans Azerty euh, le clavier. J'ai acheté un. On a acheté aux états unis J'ai t'es con ou quoi J'ai un clavier QWERTY Bah oui c'est du
2: QWERTY
3: alors disons que maintenant c'est assez ancré effectivement dans, dans la société que le jeu c'est pas que pour les enfants mais c'est quand même assez récent euh, et à tel point d'ailleurs ça m'a ça fait rire parce que euh, c'était une euh, conférence par rapport au euh, euh, sur le, le spiel euh, enfant, le, le kinderspiel Et il euh, y a quelqu'un dans le euh, dans la salle effectivement qui a posé une question qui a dit euh, euh, est-ce qu'il y a plus de chances de pouvoir être sélectionné pour le kinderspiel que euh, si on fait un jeu normal et Je m'étais fait la remarque que ça doit être à peu près un des seuls endroits au monde où on considère qu'un jeu normal c'est un jeu qui est pas oui. pour les
4: enfants. Effectivement, <rire> Tout à l'heure, j'étais sur un manège. Avant, je m'imaginais des histoires. Il y avait Zoro derrière moi qui me poursuivait. Et euh, là, c'est différent. Je montais dessus. Et c'était complètement différent. Je m'ennuyais. J'étais comme ça. Je faisais, alors, vive argent, comment ça va Alors que je m'en fichais complètement. J'essayais de revenir en enfance, mais c'est trop tard. Quand t'es sortie, t'en rentres plus. Et je voyais euh, euh, la fille de ma marraine qui était juste à côté de moi qui était en train de s'amuser, qui était en train de donner des coups sur le derrière du cheval, qui était en train de parler toute seule et je me disais mais je suis plus je suis plus une enfant, je suis plus comme elle. Et puis le reste de la journée aussi, j'étais plus du tout j'essayais de jouer à faire cuire des carottes sur une fausse poêle et je m'amusais plus du tout alors qu'avant j'imaginais que j'étais dans un restaurant de luxe et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais devenue une préado.
0: Ah c'est le boss non. de fin! Vas-y, frappe-le, tu peux encore le frapper, t'as deux cercles. Alors, ah avec là.
3: ma serpe radioactive,
0: Et, Et, Attends, oublié, oui, c'est à C'est à toi de jouer ah, maintenant. Oui. Électrique, hein.
1: Électrique. Électrique radioactive, hein. Ah bah moi, j'essaye bah <rire> de 3 le... moins.
0: Si tu veux le faire mal. 3
1: ou moins? Ouais. Attends, mais radioactive, attends, mais... ça donne pas un bonus? Ah euh... non, ça
0: donne pas un bonus.
1: Merde, oui, 3 ou moins, bah oui. Bah euh, oui, bah oui, dommage. Ah, fou là là.
0: Jean Vincent, Jean Vincent.
1: Allez, Jean Vincent.
0: Pense au vide du que t'as traité de. Attendez, nouveau je sais pas, il y a encore deux joueurs, mais effectivement, vous décapitez, enfin. Non, il y avait plus euh, que deux joueurs. Jean-Vincent Jean décapite l'assassin, l'assassin est mort ah, la Mais l'assassin a eu pas beaucoup de chance à cette partie, non. je dois dire, il était mal. C'est il était Pas fort. beaucoup de chance, mongolfière, grotte téléporteuse. Ouais, C'est ça, le seul de tes morts, allez ouais. <rire> <rire> Mais
4: une
3: partie de jeu de rôle, en fait, ça ne se partage pas. Chaque partie de jeu de rôle est unique et irreproductible. C'est-à-dire que, contrairement à une expérience scientifique qui peut être reproduite pour être validée comme une expérience, chaque partie de jeu de rôle est par essence différente. Il n'y aura pas deux parties de jeu de rôle identiques. Donc, on ne peut pas faire partager le jeu de rôle aussi facilement qu'on ferait partager un film. Et donc, du coup, on est obligé, pour montrer le, le, la puissance, en fait, de ce média, de juste enregistrer des conversations, des gens qui sortent d'une partie de jeu de rôle en espérant bien sûr que les gens qui ont envie d'avoir ce genre de conversation se tournent ensuite vers les jeux dont, dont on parle et aillent vivre cette expérience par eux-mêmes.
0: Juste pour l'anecdote, pour, anecdote, pour oui. montrer à quel point ce système de playoff est, est, est complètement ridicule... Mm -hmm. euh... Le reste des équipes ça On fait ça avec les six premières équipes Et oui ça c'était le haut Il y a le reste Le dernier il part en division 2 D'accord L'avant dernier il va faire un, des playoffs Avec les équipes de division 2 Oui deux. en Allemagne je crois <rire> C'est <rire> jumelé Les villes sont jumelées Ils hésitent à le faire avec les Pays-Bas Sans rire ils veulent faire un championnat Bref <rire> C'est même, le même pas le blague Tout, tout est euh, tordu en Belgique Et du coup ils prennent toutes les équipes Au milieu là voilà. Qui sont ni dans les premiers ni dans les derniers Le milieu Qu'on divise par deux On fait ouais. deux groupes avec On met avec eux Deux équipes de division 2 <rire> ils jouent chacun dans, dans leur petit groupe ils font des, des petits championnats ouais. on prend les premiers des deux championnats qui vont jouer l'un contre l'autre <rire> oui oui. On prend le gagnant qui va jouer contre le quatrième des premiers playoffs dont j'ai parlé au début. <rire> tout ceci est vrai, on est d'accord. Tout, tout ceci est vrai. Et puis le gagnant de ce match-là va en Europa League. Donc on en fait ce qui se passe, <rire> <Extraordinaire. rire> c'est ce qu'on qu a les équipes de Division 2 oui. qui viennent jouer ces, ces, ces playoffs, offs qui, s'ils si gagnent tout, peuvent aller en Europa League, mais ne peuvent pas monter en Division 1, parce que c'est pas les playoffs de montée. On, les... <rire> voilà. on peut avoir des équipes de Division 2 qui se qualifient pour la Coupe d'Europe sans se qualifier pour la Division 1. Génial. Voilà. et sans gagner Ça, une la coupe c'est génial c'est la Belgique c'est ah, magnifique magique. on a un pays magique ouais.
1: Jean-Claude Van Damme quand il est arrivé dans le, dans le bureau du producteur il a enlevé sa chemise et il a expliqué je ne suis pas encore connu je suis le meilleur en arts martiaux je ne suis pas cher et vous allez gagner beaucoup d'argent avec moi
0: un pote à lui à Amena Mgwan, lui a dit euh, c'est le mec qui
1: a joué dans Predator c'est le mec qui a joué dans Predator brillant <rire> brillant
0: de ouf et, euh, et le producteur en question n'ayant pas vu Predator s'est dit oh bah s'il est dans un blockbuster beau comme il est allez on y va on y va et le signe pour Bloodsport
5: International martial arts sensation, Bloodsport
1: en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'en avais des expériences professionnelles parce que j'avais aidé, euh, par exemple, mes parents, ils ont un, un petit resto où j'avais aidé, j'avais fait du service. Fin... J'avais fait des cours de théâtre où j'avais été dans une troupe. Il y avait, avait plein de choses hein, que j'avais fait où je savais que justement l'action me plaisait. Que en fait finalement être derrière un bureau, c'était pas tellement ce qui me plaisait mmh. tant que ça. Et quand j'ai mis un peu tous les fils les uns derrière les autres, je me suis rendu compte que toutes les études que j'avais faites étaient l'inverse de ce que j'aimais, et tout ce que j'avais pu apprendre dans ma vie personnelle, quoi. Et je pense que c'est vrai qu'il faut pas hésiter à pas uniquement réfléchir à ce qui est bien à ce qu'il faudrait faire, mais vraiment à ce qui plaît, parce que le problème, c'est que quand on s'en rend compte à 35-40 ans, c'est plus dur de changer de voix tout ouais. simplement il y a des anecdotes où il faisait plein de festivals dont un festival je crois de Milan, où il rentrait par les sorties de secours pour aller démarcher parce qu'il n'avait pas etc pour aller démarcher des prods des réals enfin, c'est vraiment le mec qui illustre euh, enfin, l'expression si tu fermes la porte il rentre par la fenêtre enfin, c'est ah ouais, un tendu cool. de ouf qui, qui, qui a décidé qu'il allait y arriver et qui va jusqu'au bout en fait de ses envies et en vrai euh, c'est celui qui se donne la chance d'y arriver, qui, qui y arrive le mieux hein, toujours hein. et ça, ça c'est du Jean-Claude ça. et ça on peut pas l'enlever Jean-Claude hein. dans,
3: dans le monde du cinéma aussi bien en France qu'aux USA, personne ne vient vous chercher, il faut construire son chemin soi-même et c'était très dur en fait, j'ai travaillé euh, sans, sans permis, j'étais illégal dans le pays quand je suis arrivé aux USA je parlais pas, pas anglais
1: mon père avait Alzheimer et je me souviens, c'était une fête. Il y a une fête musulmane, je ne sais plus comment, laquelle c'est, où les gens font péter des pétards. Et alors Imran avait deux ans. Et euh, donc un soir, c'était le, le bordel, il y avait, il y avait des, des, des pétards qui pétaient partout. Et alors Imran était sur le balcon. Et puis euh, Imran euh, crie comme ça Barca, minuit pétard Ça veut dire. « Ça suffit, les pétards !» Et à mon père répète « Barca mine le pétard !» Et moi, j'éclate de rire. C'était drôle. C'était vraiment très, très drôle. Il avait oublié qu'il était raciste.
5: Et là, vous avez les chiffres avec un tableau décroissant. Vous voyez euh, Les maladies tropicales, le tabac, etc., les section de la route, etc. Quel est le dernier Le dernier que le tableau considère presque comme négligeable le dernier, c'est guerre, violence, terrorisme. Moins de 1%. Vous vous rendez compte C'est-à-dire, mon diagnostic sur la paix n'est pas seulement applicable à notre pays, mais au monde. Et on vous dit toujours le contraire. C'est-à-dire, vous ne voyez dans les médias que guerre, violence, terrorisme. Mais du point de vue global, du point de vue... alors. Évidemment, je n'ai pas un cœur de pierre. Je m'incline avec beaucoup de pitié et même de chagrin devant les victimes des attentats euh, euh, que nous avons subis sur notre territoire ou, ou ailleurs en Europe. Bien entendu, je ne suis pas complètement fou. Mais du point de vue numérique, c'est négligeable. Euh, il ne faut pas oublier quand même qu'on vous annonce qu'il y a eu 30 morts en effet à Manchester par exemple. Oui mais moi je me souviens de ma petite jeunesse, vous voyez, où le bombardement de Dresde a fait 180 000 morts en deux nuits. Et euh, on va passer, d'accord, au gros du... Jean-Michel Transition Jean-Michel Transition et Jean-Michel
3: Dort toujours. Donc on, on va parler de, de Rennes Mais c'est pas grave, il n'y a, a pas David mais il y, y a Pépé David, il le, le Rennes. <coughs> c'est une olive Alors, que je, que je récupère <rire> ma belle fiche oui. euh, pour, pour dire. Euh, donc Podren c'est le 31 mars, et le 1er avril 2018. Oh. Depuis quand date Podrenne D'où euh, vient l'idée ah, Qui sont les personnes derrière
0: Ça y est, c'est l'anecdote. Euh, en fait, il y a 5-6 ans, j'étais à Rennes, et euh, je me demandais qui était, euh, quels étaient les podcasteurs qui étaient à Rennes. J'avais lancé un, un, framas, un, dire, un, un doodle. Euh, <rire> oui, Framasoft, c'est trop tôt. Euh, un doodle pour savoir qui était à Rennes. Et au bout d'une heure, 30 personnes étaient inscrites. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'ai rien préparé. <rire> comme euh, à chaque podrane. Comme nous. <rire> ouais. Et euh, voilà. Et donc, des gens sont venus de toute la France pour euh, boire des coups le temps d'une soirée. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et avec Badgeek, on s'est associés. Et maintenant, chaque année, aux alentours. Les dates ne sont pas toujours pareilles. On loue une salle et une sono, et puis euh, venez enregistrer, venez vous rencontrer, c'est un peu notre, notre moto. Ça tombe bien, puisqu'on est quand même le week-end de Pâques, et on s'est dit quand même, bordel de merde, et, oh, est, et on est à Rennes, certes, ok, il y a de la pluie, on est chez les Bretons, c'est cool, mais on aime le chocolat, et on a apporté du chocolat, et on en a dans le sac juste ici. Donc euh, si Donc, on peut ça, demander... On a demander deux volontaires, là. Voilà, on a deux volontaires, pile-poil devant nous. Ils sont pas déguisés en lapin de pâques, ils sont déguisés avec des chapeaux. Voilà. Et on a des ah, chocolats okay. à leur faire passer.
2: Ah, on s'est ouais, pas foutu pas, de votre
0: gueule ça. sur ce coup-là. Il y en a d'autres, il y a des after eight pour ceux qui aiment la, les after eight voilà, enfin, il y a un peu tout. Faites circuler dans la salle. Comme ça, au moins pendant que vous mangez des chocolats, vous ne pourrez pas nous insulter parce que vous n'aimez pas l'émission. Comme ça, vous nous foutrez la paix et c'est formidable.
5: Quand on vient, on vient à Podrenne, quand on va dans des manifs
3: organisés pour, autour du podcast, c'est d'abord avec des podcasteurs, mais c'est aussi avec des auditeurs. Mmh. Et c'est ces rencontres-là mmh. qui sont enrichissantes, parce que justement, on a, on a matière à débattre, à discuter, okay. à échanger, à, à confronter des points de vue. C'est surtout ça que moi, j'avais apprécié aussi la première année, quand j'étais venu à Podrenne, et qui m'a donné envie de continuer à revenir. C'est aussi pour ce qu'il y a autour.
2: Mmh.
0: Mmh.
2: Je pense qu'on est au, au début d'une un, aventure qui est hyper intéressante, euh, qu'on va euh, voir beaucoup de gens faire des choses hyper intéressantes, beaucoup de gens faire des choses nettement moins intéressantes. Euh, ce qu'il faut, c'est garder le, le rationnel et le fondamental du, 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 de tout publisher de contenu qui est euh, euh, faire du contenu intéressant. Et alors du coup, est-ce que tu as des conseils euh, pour créer un bon podcast Mon approche, moi, elle est déjà de... de alors, de bien lire, bien s'enrichir, de bien, bien regarder ce qui se passe autour, d'écouter mmh. les différents podcasts euh, qu'on aime. Euh, mon approche d'entrepreneur, avant tout, elle est de se lancer.
3: Non, Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur iTunes, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vos retours, envoyez-nous sur Insta. Euh, vos stories de où est-ce que vous écoutez les podcasts qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez ça nous fait toujours rire
1: sauf si vous êtes dans des trucs trop euh, pas montrables quoi.
3: Bon, on a rien reçu encore de, pour le moment de pas montrable de gens.
1: non mais parce qu'on a des gens euh, normaux pour le moment qui nous suivent bah oui, pourquoi avec le succès on aura peut-être des choses avec
2: le succès
1: j'étais que tu noter. prends le melon <rire> Attends, on va faire une liste des endroits où vous
3: pouvez nous écouter. Ça veut dire dans votre chambre, vous pouvez nous écouter. Dans le métro, sur la ligne 13, vous pouvez nous écouter. Mais dans le métro, sur la ligne 12, vous pouvez aussi nous écouter. Il se trouve que dans le métro, sur la ligne 8, vous pouvez aussi nous écouter. Si vous allez vers Lourmel, Ballard, vous pouvez nous écouter. Mais si vous allez vers Créteil, vous pouvez aussi nous écouter. Si vous êtes dans le train, vous
0: pouvez nous écouter. Si vous n'êtes pas dans le train écoutez, vous devez prendre le train. Si
3: vous allez direction Lurcy-Lévis, vous pouvez nous écouter. Mais si vous allez en direction Bourg-la-Garonne, vous pouvez aussi nous écouter. Et si vous êtes par exemple en vacances à l'autre bout du monde vous pouvez quand même nous écouter et ça c'est bon moi évidemment que je m'abonne pas c'est clair ça va sans dire mais quand même je vais leur reconnaître un mérite ils ont compris qu'ils avaient rien à dire du coup ils meublent en passant un max d'extraits d'autres émissions et <rire> c'est un peu le symptôme de, c'est la, euh, la petite partie théorie c'est un petit peu le symptôme de l'oiseau pic-buff qui se nourrit en nettoyant les autres animaux sauf que là eux ils crachent dessus au lieu de les nettoyer <rire> zéro <rire>